0: Olá pessoas. Muito bem-vindos ao podcast Cepal, Estamos aqui no Aquário de Ideias. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que mais uma vez é o meu peixinho favorito do Aquário de Ideias.
1: Olha isso! E eu sou um peixinho no aquário triangular. Você vai precisar ver as fotos do Aquário Cepal para saber como é esse aquário triangular para matar essa curiosidade. <risos> e eu estou aqui com o Jair Melo, que o Jair Jairton tem um nome, assim, diferente, mas ele é brasileiro, né, Jairton? Missionário da CFAO. Yes,
2: I am. <risos> yes. Yes. <risos> yes, I do, né? Não, yes, I am.
0: <risos> Muito bem, Jairton, seja bem-vindo ao nosso podcast, seja bem-vindo ao Acorde de Ideias. Quanto tempo para sair essa gravação, Quanto hein, Jairton? Tempo,
2: gente? Gente, eu nem sei se esse microfone está funcionando. Não, eu não sabe nem se vai
1: dar certo é, o cartão de memória.
2: É, que isso aqui pode ser
0: uma pegadinha, viu? <risos> Jaito, amigo nosso de muito tempo. Muito quando eu cheguei anos, na Cepal, grande. você já era Cepal, né, Então Você tá na Cepal desde quando? Mil... Não, mil não. <risos> calma,
2: calma, calma. É, lá, lá, lá. 2004, então, eu ano entrei...
0: Antes... Não, três anos antes da gente. É. Em ah.
2: 2007, foi quando eu me integrei realmente ao grupo, que foi quando eu voltei daquele período que eu passei fora do país. Uh -huh. E aí, realmente, eu comecei a ser o um missionário Cepal presente olha no Brasil. Isso, Legal.
1: Quando a gente virou missionário da Cepal, o tu foi uma das primeiras pessoas que a gente conheceu. E interessante que quando veio a ideia do Aquário de Podcast, o Jair foi a primeira pessoa que a gente pensou em gravar. Uhum. E até hoje a gente não tinha conseguido gravar com o Jair. Faltou, Olha faltou só.
0: convicção, né? Faltou. E não foi por falta de oportunidade, porque todo enquanto você pausa,
2: você estava aqui, né, Jair? Todo enquanto <risos> E eu ficava olhando para esse Aquário de Podcast. Assim, de verdade, é a primeira vez que eu entro. E eu ficava assim, para mim era um sonho. Um sonho. Ah, eu é, sei, eu, eu sei. achava gente... que isso aqui tem, sei lá, deve ter um mistério. Uhum. Dentro, é. mas... Mistério não sei. revelado. É, mas carregando. finalmente deu certo.
1: Sim, sim. E olha só, a gente gosta muito do Jairton, a gente admira demais a história, o um pouco da história que a gente conhece, agora uhum. a gente vai conhecer muito mais a história e a gente queria convidar você, ouvinte, para conhecer o Ministério do Jairto, saber o que, que o Jairton já viveu por aí e todas as coisas que ele tem para nos ensinar hoje, isso, né?
0: Isso, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sua vocação, Jairton, e a gente já aprendeu que você tem aí o dom entre ser a ponte, entre a necessidade e os
2: recursos. Sim, isso. Esse é o meu chamado.
0: Exatamente, é disso que a gente vai falar esse é o tema desse podcast aqui com o Jair Tomelo, direto do Aquário de Ideias do Encontro Cepal Música Muito bem, Jairton, então, a gente se conhece, de se encontra bastante em encontros Cepal, em outros eventos, em retiros da Cepal, a gente sempre conversa de muitas coisas e as pessoas às vezes comentam, nossa, o Jairton tem uma história tão legal de vida e eu não conheço a sua história de vida. De onde saiu Jairton Melo? <risos> Quando você era pequeno,
1: lá aonde, né? No Ipiranga. Era
2: quando eu era, assim, lá em Barbacena. É. Não, gente, a minha história, ela tá intimamente ligada à minha vocação, ou meu chamado. Eu digo isso porque quando eu estava fazendo meu mestrado, eu tive um dos exercícios que eu tive que apresentar numa das minhas matérias, lá nos meus cursos, era justamente para você fazer uma espécie de mapa de vida, sabe? Quando você ah, vem assim, sim. vocês já fizeram uhum. isso vocês sabem o que é isso, mas era alguma coisa, pra... era uma outra dinâmica, mas lembra bem isso aí, e eu tinha que justamente fazer uma ligação entre aquilo que eu sou hoje, como pastor, como missionário, e de onde vinha isso, e eu vi o seguinte, que a semelhança de Jeremias, do profeta Jeremias eu fui chamado no ventre da minha mãe, olha só porque a minha paixão pelos pobres, eu não entendi assim, porque que eu tinha tanta paixão em fazer exatamente isso que você acabou de mencionar, em conectar necessidades, né então tem uma pegada uma paixão pelos marginalizados, pelos pobres, pelos necessitados. E eu achava que isso era meramente uma questão assim de, sei lá, de humanidade, né? Meu coração uhum. bondoso, ou porque já tem tanta gente cuidando dos mais bem posicionados, e porque não tem tantas pessoas trabalhando com os pobres, então eu vou trabalhar com os pobres. Mas quando eu olhei e vi o lugar onde eu nasci, o contexto onde eu nasci e a trajetória do meu ministério, eu falei assim: faz sentido. Deus me chamou e Deus me preservou isso. Eu nasci numa das maiores favelas da cidade de São Paulo, quando os meus pais depois de terem casado no Nordeste em Recife, eles arriscaram a vida em São Paulo e minha mãe vindo com meu pai, que já havia estado em São Paulo ela sabia que ia morar em algum lugar em São Paulo que meu pai havia arrumado, mas ela não sabia que o um lugar era a favela da Vila Prudente. Uhum. Para quem Olha é de só. São Paulo, para uhum. quem já passou ali na vida em Amelo, na Sei. Vila Prudente, uhum. conhece que essa favela está lá até hoje. Uhum. E na década de 60, ela era a maior favela favela do Brasil. No é Do mesmo? Brasil não, de São Paulo. De, São, é. de São Paulo. Uhum. E justamente foi lá que eu nasci e me criei lá até os 9, quase 10 anos de idade. Então a minha lembrança da minha primeira infância era justamente brincando, correndo naquelas vielas, correndo no meio daquela... Dos da, córregos. Dos córregos, da su, brincando na sujeira, uhum. brincando no lixão, assim, eu tenho lembranças, assim, muito, muito queridas. É, eu sei que hoje, né, Fó, uhum. assim? Mas era <risos> a minha, era, minha, era era minha lembrança de, de criança, uhum. de quando o lixão ficava muito alto, um lixão que tinha do lado, a máquina, né, o trator ia, assim, dar aquela planada e quando ele planava aquela mistura de papel, papelão, com outras coisas, tornava, assim, muito fofinho uhum. sabe, o lugar. Então, você imagina só um moleque de sandália vaiana correndo em cima daquele lixo do que que Deus me preservou? Porque era
1: fofinho, né correr em cima dele. era fofinho é. aquele monte de lixo. Uhum. E uma criança ah, pequenininha é. correndo é. no lixo. E o cheiro filho. nem sente não, mais, Ah, né? que tá. isso não. Mas, porque... era, mas devia ser interessante brincar, até de caçar caça ao tesouro,
0: nossa, sei lá... Uma, no... bela, uma bela, bela caça ao tesouro! É, é. é a
2: maior caça ao tesouro do mundo! Não, né
1: Não, Quando criança, não, eu, estão... eu falo por experiência, não. eu já brinquei de caça ao tesouro no lixão! É,
2: é, é. Assim, eu sei que vocês não estão de zoeira, não,
1: mas deixa eu de, tu, dizer pra é
2: vocês, verdade. era uma verdadeira caça ao tesouro? Uhum. Porque tinha momentos que a gente estava lá e a gente tinha sorte de ver um caminhão, por exemplo, da Nestlé, indo descarregar Danone, vencidos! Ah, e nossa, eu posso dizer pra vocês que no... o primeiro Danone que eu comi na minha vida foi um Danone que eu colhi no lixão Caramba. E que eu e que tava peguei vencida. Então, de certa forma, uhum. foi uma caixa de calça uhum. pesou, é caixa de Esse Danone. dia foi, foi lucrativo <risos> Esse dia você encontrou um Esse dia foi lucrativo Então, a partir daí, eu comecei a ir pra ver se tinha Mas foi exatamente coisa. isso bom Mas aí, o que aconteceu? Pela misericórdia de Deus, bondade dele E também muito esforço dos meus pais A gente saiu para um bairro periférico de São Paulo Onde eles moram até hoje E estando lá, eu estudei Fui chamado o Ministério Pastoral Acabei indo também para o seminário morando lá, casei, quando eu casei eu saí de lá, saí uhum. de lá, fui pastorear como pastor assistente da igreja presbiteriana do Ipiranga, e claro, pastor jovem, recém formado, chega na igreja, geralmente dão assim os ministérios que são menos uhum. como eu poderia dizer, menos apelativos uhum. né? sim, sim. eu não fui logo para missões eu não fui logo assim, trabalhar com, sei lá, alguma coisa mais sofisticada me deram para cuidar dos pobres né? uhum. cuidar da mesa diaconal cuidar dos projetos sociais e eu fui com muita alegria porque eu sei falar a linguagem desse povo. Eu sei o que é você ter uma criança que vive no limite das suas possibilidades. Então, para mim, era muito comum sair para fazer visitação em cortiços, me solidarizar com uma mãe que tinha uma criança que estava precisando de remédio e não tinha. Então, foi muito gostoso esse tempo meu, uhum. no início do meu ministério pastoral. E
0: você se identificava com todos eles, né? Você não, não para mim, não é Falava
1: e, e se colocava no lugar, né? Muitas muito, vezes.
2: Muito. Por compaixão. Muito. E... Muita situação situações que eu via eu tinha vivido aquilo dentro de casa bem eu achei que isso era tão complexo que eu pedi a Deus a oportunidade de fazer um curso de especialização nessa área foi quando eu ganhei a bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos e lá fiz um mestrado em missão urbana focado justamente em trabalho com populações marginalizadas Olha
1: só, que legal. e enquanto
2: estava lá foi quando eu fiz essa conexão de que esse envolvimento meu com projetos sociais não era obra do acaso não é porque não tinha uma outra era... pessoa na igreja a sua colocar.
1: história tecida mesmo Era nisso? Deus Caramba. me dizendo uhum. é
2: para isso que eu te gerei uhum. para que você possa usar de tudo que eu tô te dando para que você conecte recursos às necessidades de famílias e pessoas semelhantes àquela que você era quando você nasceu para que você possa falar de mim e ajudar essas pessoas a terem uma maior possibilidade e chance para vida porque se a gente olhar bem são duas pontas com necessidades quem tem recursos muitas vezes tem a necessidade necessidade também de se aproximar que se tem um coração bom, se tem um coração realmente tocado em prol da bondade, de uhum. ajudar o próximo, que não obrigatoriamente eu tô falando de um evangélico, eu tô falando de pessoas às vezes endinheiradas, né? uhum. mas que não sabem como se aproximar de uma pessoa carente, de uma família necessitada, ou mesmo de alguém passando por algum tipo de apuro, seja ele até mesmo emocional. Uhum. Existe um, um fenômeno, eu diria assim, um, um comportamento que é é clássico, que é o que a gente chama da intangibilidade da pobreza. A pobreza, ela é intangível, ela é assim, inimaginável para quem nunca foi pobre, uhum. para quem nunca experimentou verdadeiramente algumas situações limites. Essa é uma das razões pelas quais a grande maioria dos doadores, dos recursos que são doados no Brasil para o terceiro setor, para causas sociais, eles não vêm dos milionários, eles não vêm dos ricos. Uhum. Em volume financeiro, ele vem da classe média, da classe B, C e D. Uhum. Até a própria classe D. São Olha mais isso. compassivos uhum. e generosos do que a classe uhum. A. Porque a classe A, ela sempre dá uma justificativa lógica pela qual as pessoas são pobres. Uhum. São pobres porque são é meritocracia,
1: né? Porque não uhum. se
0: esforçaram o suficiente. Isso que eu queria puxar um link aqui, vou tentar me expressar e vou ver se a gente consegue desenvolver algo nesse sentido. Você nasceu numa família bem pobre, bem humilde, passou por necessidades passou por privações na sua infância até que assim, Deus foi abrindo as portas no que você percebeu, você tava nos Estados Unidos estudando e com oportunidades de ficar por lá e ter uma carreira ministerial lá e ganhar em dólar e viver muito bem, só que alguma coisa te trouxe de volta e você não chegou lá e pensou, olha só aquelas pessoas que contam a história, né, de onde eu saí, o caminho que eu percorri agora como Porque que eu consegui eu chegar venci, no sucesso é. É. eu me esforcei bastante <risos> e cheguei num ponto agora que eu mereço e eu vou viver uhum. isso pra mim, como que isso foi na sua mente, isso em algum momento te você vislumbrou, te encantou isso. isso, em algum momento, olha só, eu passei aquela necessidade, mas agora Deus abriu uma porta e eu posso dar um futuro muito diferente para minha família do que meus pais conseguiram me dar? Isso que acontece com muita gente. Como que isso foi na sua mente em todo esse processo?
2: Pois é, quando eu fui lá para os Estados Unidos, inicialmente eu fui para um projeto de dois anos, que era de plantação de uma igreja para brasileiros na região de Los Angeles e para fazer o meu mestrado no Fuller. Tudo isso dava para fazer em dois anos. Só que a igreja acabou dando certo, ela ela começou a crescer e os próprios mantenedores e o presbitério que me chamou para ir para lá, resolveu renovar esse convite para que eu ficasse mais tempo. Então eu acabei emendando no mestrado um doutorado. E quando eu estava fazendo doutorado, alguns convites e algumas possibilidades de permanecer nos Estados Unidos surgiram, de maneira bem concreta. Primeiro, a própria igreja que eu plantei. Eu poderia, era totalmente justificável que eu ficasse pastoreando aquela população, aquele grupo de cristãos que se reuniram em torno do meu ministério do tempo que eu passei lá. Uhum. Essa foi uma situação. A outra era que eu comecei a receber convites ou sondagens de igrejas americanas para que eu exercesse ou para que eu aceitasse o convite para ser pastor de missões dessas igrejas, já que o meu doutorado era justamente nessa área missiológica. E também começaram a surgir convites para que eu me tornasse professor associado de missões em alguns seminários nos Estados Unidos. Então eu tinha essas três possibilidades para me radicar nos Estados Unidos e ficar lá de vez. Uhum. Mas foi justamente nesse mesmo período quando eu entendi de onde eu tinha vindo, o que Deus permitiu que eu fizesse em São Paulo quando eu era pastor e a minha o meu próprio aperfeiçoamento lá durante aquele meu tempo de mestrado e doutorado no Fuller, que me convenceu de que Deus havia me chamado por isso que eu disse logo no início que a semelhança de Jeremias eu fui chamado no ventre da minha mãe. Uhum. Não era algo que eu podia agora modificar, porque desde que Deus me trouxe ao mundo, ele já me trouxe com esse propósito. Então, quando eu tomei essa decisão e comuniquei, ou compartilhei isso com a Cristina, ela disse assim, já, então não tem outra resposta. Uhum. A gente não pode ficar aqui. A gente tem que voltar pro Brasil. Que legal E eu já estou de volta há quase 12 anos, e eu digo para vocês uma coisa. Muitos amigos meus, muitos, muitas pessoas, que é natural, falam de aposentadoria, né? Que quando eu me aposentar eu queria fazer tal coisa. Sim, sim. Ou que eu quero dar uma parada quando uhum. eu tiver. De verdade, gente, eu quero morrer fazendo isso que eu tô fazendo. Olha que legal. Uhum. A aposentadoria é um substantivo que não existe no meu dicionário. Enquanto eu puder. Tem uma expressão que um amigo meu me ensinou, que ele falou que ele teve um pastor que trabalhou até o, morreu acho que com 80 e tantos anos e trabalhou até o último dia de vida dele. E ele dizia assim eu peço que Deus me safe de pé. Uhum. Olha isso. É, é o que eu peço a Deus: que uhum. eu possa usar todos os dias da minha vida para ser essa ponte dele, conectando necessidades aos recursos.
1: Como que as pessoas. Que não vivem, porque você falou da tangibilidade, né? Sim. E as que não são tangíveis, assim, existe alguma forma de trabalhar, de colocar amor ao próximo no sentido de compaixão, Porque tem outra religação. coisa que a gente
0: fala muito aqui, uhum. já usou como exemplo, aquela coisa que alguns pais fazem pra criança começar a valorizar o que tem. Pega e vai levar no orfanato, vai levar na favela pra mostrar as pessoas que não tem pra poder valorizar o que tem. E às vezes a gente acha que é isso. a gente acha,
1: a gente que é acha abominável. Sim. Já, já vamos já
0: falar que é a ou gente acha abominável Ou seja, nunca, eu
2: nem posso Então contar não nenhuma esse experiência exemplo. dessa não. Porque vai vocês pegar não mal. gostam Então vocês vão editar <risos> essa parte da gravação Mas tudo bem Porque assim,
0: porque às vezes a gente acha que pro Rico sentir a tangibilidade Da Sim. pobreza é colocar essa pessoa Em contato com os pobres, isso não vai significar Nada, ele só vai se sentir melhor Ou, ou vai se sentir grato Pelo que tem muitas vezes, mas não vai conseguir Se identificar com aquilo Sim.
1: É porque assim, é, deixa eu só explicar o que que a gente acha abominável, uhum. mas eu cansei de ver, por exemplo, pais falando pros seus filhos, ah, come, você não vai comer esse prato de comida? É porque um dia eu vou levar você lá na favela, pra você ver que lá ninguém tem coisa pra comer, e agora aqui em casa você tem pra comer e não quer comer uhum. e aí fica parecendo que ele tem o mérito de ter comida em casa e a criança pobre tu então, não tem, não tem, uhum. sabe é como se Deus amasse mais a criança que tá dentro de casa e não amasse a outra que não tem comida, uhum. e aí pra gente, assim, o que a gente sempre fala pros nossos filhos é que a gente tem que agradecer todos os dias o que a gente tem. E que aquilo não é mérito nosso. Aquilo é um favor. É uma uhum. graça que a gente tem. E uhum. que
0: aquilo é nosso pra gente poder repartir e também. Que a gente,
1: exatamente. É. E que a gente quer repartir. O pão nosso de cada dia dá hoje, né? O uhum. nosso. Então uhum. não é... Aquilo não é só meu. Mas e vocês assim, eu falo vocês assim, de você e os seus parceiros de ministérios. Uhum. Se vocês têm, assim, chegam a pensar em alguma forma de trazer isso pra dentro de igreja, de parceria, uhum. pra abrir um pouco essa sei, cabeça, senhor não. Eu sei que não é o público-alvo de vocês, mas existe algum projeto dentro disso também? Não, não deixa
0: ou? de não, ser não. público-alvo, é, porque é onde o dinheiro está. Eu
2: vejo essas famílias como recursos, é, 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 é. É entendeu? E eu tenho que conectá-las às necessidades. Uhum. Mas eu acho que há uma necessidade também desse lado. Vocês mesmos mencionaram que o pai querendo fazer com que o filho valorize aquilo que tem, tem que olhar na pobreza. Eu acho que tem uma diferença. Isso que vocês mencionaram é o que a gente poder dizer assim como sendo um turismo, uh -huh. entendeu? Isso. Fazer turismo uh -huh. na pobreza. É. Então, ah, é, é, isso aí é, é, é abominável. É abominável. Entendeu? Isso é abominável. É como parece até os repórteres de algumas emissoras de televisão, que estão indo lá a senhorinha lá, o senhorzinho, tá com água até o peito, né? E eles ali, dizendo, tem ter coragem de perguntar para ele, o que, que a senhora tá sentindo agora? É. Na sua casa, é. né? Debaixo é. da água. É. Não! É. Qual é a resposta que uh -huh. você daria, é, Eu tô né? super satisfeita. É mas, muito isso. Mas,
0: uh -huh. mas mas aquela
2: Olha, emissora, a senhora
1: perdeu tudo isso, e qual é o sentimento de ter é, perdido tudo? O que, que a, é, a senhora quer dizer assim, aqui pra né? nós,
2: né? Uhum. Ela podia dar um palavrão, xingar o cara, não que seria é, bem intolerável. Vai é, é ver que eles iam editar se fizessem é. isso. <risos> Mas esse tipo de abordagem, de insensibilidade, é o que muitas vezes algumas famílias fazem. É levar as crianças, então, para passar perto da favela, ou para conhecer... Um... A gente não tem mais orfanato, né? Tem as casas-lares, né? Que são hoje instituídas Abrigos, pela... amigos, né? É, é, exato. Mas esse tipo de abordagem, de ir lá para dar uma olhada, ele é totalmente desaconselhável, porque você vai fazer exatamente isso: você vai não olhar para o outro, você vai olhar para você. Para você. É, uhum. Você vai olhar, quer dizer. Você vai agradecer e, pelo que você é,
1: tem e não olha para o outro. Exato. Né?
2: A melhor maneira de nós modificarmos isso, de nós fazermos com que essa intangibilidade fique tangível, é justamente pela via do engajamento. Hoje em dia, a gente não pode deixar de considerar. O engajamento. Hoje as empresas elas não querem ter simplesmente funcionários comprometidos. Não, a gente precisa de pessoas engajadas. Uhum. O cara comprometido é o cara que ele é comprometido das 8 às 5. Então das 8 às 5 ele tá trabalhando naquela empresa comprometido com aquela causa. O engajado ele vive aquilo fora do horário de trabalho dele. Fora do horário de trabalho dele, ele não tá trabalhando, então ele tá se aperfeiçoando para quando ele tiver dentro da organização, ele tá servindo melhor. Ele está fazendo fazendo propaganda, ele está divulgando. Então, o engajamento é maior do que o comprometimento. Uma família engajada, ela vai gerar filhos engajados nas causas sociais. Uhum. Muitas vezes, a gente quer que os nossos filhos sejam melhores do que nós, uhum. mas só que eles precisam do nosso exemplo. Então, na maneira como nós nos aproximamos, na maneira como nós tratamos, por exemplo, as pessoas que trabalham na nossa casa. Por exemplo, eu faço isso e eu conheço algumas pessoas, geralmente pessoas que trabalham com causa sociais são assim, a pessoa trabalha na sua casa e se ela trabalha na sua casa como faxineira ou passadeira ou se ela tá fazendo algum tipo de trabalho que você precisa da ajuda dela, para muitas pessoas é vantagem que aquela pessoa permaneça naquela posição, trabalho manual, o tempo que for necessário. Agora, uma família engajada, ela vai se você tá dentro da minha casa, você vai ter que sair daqui melhor uhum. do que você Que legal, entrou.
1: que legal. Então,
2: por exemplo, a minha, só para citar, a moça que a nossa diarista que vai de 15, de 15 dias lá em casa, o sonho dela era ter carteira de motorista. E ela dizia que ela não ia conseguir porque ela era muito burra, porque ela não consegue Ai, aprender. Não. E eu sempre dizendo pra ela, você vai aprender, você vai aprender. Bem, ela tomou coragem, fez a matrícula. Ela levou três anos pra Uau. completar o curso. Ela reprovou duas vezes, teve que renovar duas vezes, mas eu sentava do lado dela pra fazer aqueles testes do Detran pra que ela pudesse... Que legal, é, passar. É legal. E ela passou. Uhum. Hoje ela que tem legal. o carrinho dela, ela leva o netinho, a netinha dela pra lá e pra cá. Então, esse tipo de abordagem eu tenho visto em outras famílias. Quando seus filhos vêm que nas oportunidades que você tem, seja no seu condomínio, no seu prédio, na sua rua, você não precisa ir na favela, entendeu? Uhum. Você vai chegar na favela, seja através do seu filho, seja através de outras pessoas, você vai chegar, mas começa no seu contexto, começa onde você Como tá. Como
1: você tratar essas pessoas e tratar com humanidade, né? Sim. Essa questão do exemplo que você deu da diarista, da faxineira e tal, eu já tive várias diaristas e várias delas me relataram que em outras casas, os chefes, os patrões, eles faziam que questão de se manterem na posição de uhum, patrão uhum. E elas na posição de faxineira De, assim, subir pelo elevador Diferente, entrar pela porta diferente Comer só lá na cozinha Em pé, com a barriga na pia Sim. E pra mim, assim, é uma coisa que é tão simples Trazer humanidade, né? E de falar uhum. com a pessoa o nome Muitas vezes ela falou que as pessoas não falavam com ela uhum. De, assim, deixar lá na cozinha Tudo, uhum. se falar por bilhete Ou só é. a mulher da casa Ia é. lá falar com ou, ela Ou aquele
2: lance, ela almoça na cozinha e a gente almoça na sala Uhum. Então, e então, até de relacionamento. A, a minha ela eu falou coloco que quando a mesa para ela. quando
1: passava, ela tinha que correr e entrar é. para a cozinha, é. sabe? Não podia Exato. estar na presença dela. Exato.
2: Marido. Então, veja só: essas ações são ações que geram sustentabilidade. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Não é o assistencialismo. Porque é ir lá na casa lar ou no abrigo e levar brinquedo no, na, no, no dia das crianças, né? Meu, aquele brinquedo vai durar o quê? Vai durar 10 meses, talvez menos até. Agora, que ações a gente pode fazer na vida dessas pessoas ou dessas crianças que vai gerar sustentabilidade? Existe uma grande diferença entre a sustentabilidade e o assistencialismo. Na parábola do bom samaritano, Jesus mostra que ali tem três níveis de ações que a igreja precisa tomar. Ou que uma família, enfim, que nós como cristãos precisamos tomar quando nós nos aproximamos da pobreza ou da necessidade. Quando eu falo necessidade, eu pode ser uma necessidade emocional. Pode ser um amigo em depressão, pode sim, ser uma sim. família que tá passando
1: Necessidade por... Necessidade um... relacional, né? Das pessoas terem contato. Exato. Alguém
2: que está à margem. Por uhum. alguma razão, essa pessoa está à margem. Na parábola do bom samaritano, mostra que o samaritano, quando ele parou, a primeira ação que ele fez foi de assistencialismo. Uhum. Ele ajudou curou, o cara, curou, curou os é, é, machucados. Exatamente. Tá. Ele poderia ter feito isso e dizer eu fiz a minha parte. Que é o que a maioria de nós fazemos. A gente dá a cesta básica. Tem gente que fica com tanto medo de se envolver, que deixa a cesta básica na porta e corre. Que uhum. é pra ter perigo de se relacionar, uhum. ou então dar o dinheiro que é pra não saber o problema tá dinheiro, não precisa nem me contar a sua história uhum. isso é o assistencialismo, o segundo passo que ele fez foi o do cuidado ele colocou aquela pessoa na cavalgadura e levou porque ele não tinha condição de continuar a viagem uhum. então ele falou, vou te levar esse cara para um lugar seguro, ele foi, colocou na estalagem deu um Pagou dinheiro ainda para o cara, uhum. dizendo se assim, olha, então cuida dele, até Sim. que eu volte depois, eu imagino que ele voltou naquela estalagem, para ver teve algum custo adicional, ele já tá bom, e eu fico imaginando a cena daquele homem, do bom samaritano, na porta da estalagem com aquele homem agora curado com ele agora de pé, andando com as suas próprias pernas, apertando a mão dele e dizendo assim, vai em paz uhum. que você legal. agora pode andar com as suas próprias pernas, que legal. essa que legal. é a sustentabilidade uhum. Uhum. então, é este ciclo tá errado fazer assistencialismo? não, mas se fazer só assistencialismo tá, porque a gente não tá resolvendo o problema uhum. entendeu? aquela cesta básica, ela Acaba. Uhum. A gente tem que pensar numa maneira como que a gente vai tornar esta pessoa sustentável. É a história de pescar e dar o peixe. Temos que dar o peixe de maneira imediata? Temos que dar o peixe. Uhum. Mas depois que Mas ele. Mas
1: continuar caminhando. Mas continuar caminhando, mostrar
2: pega. como é que é uma vara, como é que se usa uhum. essa vara, uhum. como é que você pega o seu peixe. Agora, cara, você tem o que você precisava pra produzir ou pra trazer esse peixe pra sua casa, você não precisa mais de mim, você pode fazer isso por você. Então, nas nossas famílias, nós temos que pensar nisso. Ficar só ensinando os filhos que eles têm que dar a bala pro pobre, ou que a roupa que ele que não quer mais ainda... Isso é. aí, gente, é, a gente tá perpetuando esse modelo da intangibilidade da pobreza. Ela continua sendo, é ela lá e eu aqui, e a gente ainda faz um culto de ação de graças, mais ou menos como aquele publicano que, graças te dou a Deus porque eu não sou comum deles. Uhum. Uhum.
0: E Jairton, então, eu não sei se é porque hoje eu tô mais envolvido com missões e tal, mas eu vejo que a sociedade atual tá mais interessada nesse engajamento. A gente vê as empresas entre eu sei que isso não é só bondade né? tem toda a contrapartida que eles recebem das pessoas engajadas, como você falou e tal, mas o brasileiro não tinha, pelo menos esses incentivos do voluntariado, a gente já conversou com o Fábio Silva, que revolucionou o voluntariado lá no Recife e tal, você entende que o Brasil, o brasileiro, tá captando a importância de se envolver por amor mesmo, ou você acha que sempre tem um objetivo escuso por trás de todo esse movimento de engajamento que existe hoje?
2: Olha, eu acho que... o seguinte, nós temos que ver quem é no Brasil que está engajada. Eu acho que não é a sociedade toda brasileira que está engajada. Não, não é. Nós fizemos uma pesquisa há uns oito anos atrás, mais ou menos sete, oito anos atrás, para verificar o perfil do doador brasileiro. E foi interessante descobrir o seguinte: dentro dos segmentos da sociedade brasileira, você sabe qual é o grupo que é mais engajado no investimento para doação?
0: O que você que chama de segmentos? É, é, é em classe termos assim, social? É claro,
2: não, não, classe social, mas um grupo, por exemplo. É, deixa eu ir direto Responde, ao ponto. Vai. 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 Deixa eu, <risos> eu, não eu vou responder. Chutar. Não. É, eu, não claro. futebol, eu não fui muito claro. Eu futebol, não. Não, é, não, não, não. São os cristãos. Ah, tá. E especialmente os evangélicos.
0: São os mais engajados. São
2: os mais engajados para a doação. E, é. e tem uma explicação para isso. É
0: porque eles doam a igreja.
2: É, não, é, mas é não deixa de ser uma doação. Certo. Não deixa mas, de eu, ser. Aí é o
0: problema, né? Eles estão doando por quê? Porque eles acham que isso é algo que se eu não der, Deus vai tomar de mim o que eu tenho, porque é muita gente que prega isso, ou se ele entende que ele recebeu para repartir, né? É aí que tá. A pesquisa não tá medindo isso, Não, né? mas veja que interessante.
2: A prática do dízimo, que é uma prática bíblica uhum. e que todos nós praticamos com obediência, porque nós cremos que é o que Deus espera, é que a gente invista no reino dele, o coloque à disposição das causas que defendem a expansão do seu reino. E por aí vai a igreja, organizações missionárias, né? Eu não tô nem ainda falando do investimento social. Eu tô falando dessa responsabilidade que a gente tem, que o evangélico tem, que a maioria das igrejas pregam e defendem a questão do dízimo. Isso já gera no coração e na alma do cristão, principalmente do evangélico, essa liberalidade para doar. Uhum. As pessoas que fazem regularmente isso, elas são mais sensíveis a qualquer causa que se apresentar diante delas, do que outras pessoas. Pessoas que não fazem o uso ou que não tem a prática do dízimo, sempre vão justificar, sempre vão dar alguma desculpa do porquê que elas não doam. Elas podem ganhar até mais do que a dona Mariazinha, que ganha um salário mínimo de aposentadoria e ela leva lá 99 reais, né? Dos 990, R$ sei lá, do salário mínimo, ela leva a porção dos 10% ali. Essa dona Mariazinha, e mesmo o empresário que ganha 90 mil reais e que dá 10 por cento do que ele ganha pra alguma causa, ou que ele entrega isso na igreja, essas duas figuras vão ser mais sensíveis pra qualquer apelo social de responsabilidade com alguma causa do que pessoas que ganham o equivalente a elas e que não fazem a prática do dízimo. Hum. O dízimo, ele já acaba sendo uma preparação para o nosso coração ah, para que a gente certo possa desapego, dar... Certo desapego, né? Exatamente, esse desapego. Isso então, já você...
0: não é meu, eu já tô passando pra frente.
2: Exatamente, e eu não morri, ah. eu não fali, eu uhum, não quebrei, entendi. eu não passei fome, porque eu abri mão dessa porção. Então eu posso abrir mão de mais uma porção. Uhum. De mais 1%, ou de mais 100 reais, ou de mais mil reais. Então essa prática, ela acaba abrindo, amolecendo o nosso coração e a nossa mente para que a gente possa atender chamados. Então, eu, por isso que eu digo assim, será que é toda a sociedade? Eu acho que não.
0: Mas há um crescimento. Há
2: um crescimento.
0: A gente vê mais envolvimento muito por incentivo das próprias empresas, né? Que Sim. as empresas acabam Ganhando até incentivos fiscais para fazer alguns uhum, tipos de, de voluntariado. É. Né?
2: A gente vê, sim, a gente vê, a gente vê atletas, por exemplo, personalidades da mídia, é. da cultura. A questão popular. dos atletas tem a ver com a tangibilidade, a tangibilidade da, da, da pobreza. pobreza que a maioria delas...
0: dos brasileiros, pelo menos, que conquistam algum posto no esporte, principalmente no futebol. Vem de comunidades e tal, exato. e eles acabam ajudando. Sempre tem, né? Sim. Os grandes jogadores têm sempre o um Instituto Fulano de tal, exato. de alguma coisa. Exatamente. Né? Exatamente. Eles exato. realmente entendem. É,
2: exatamente. Então, esse grupo, eles acabam puxando a fila, eles acabam oferecendo algum tipo de modelo, de exemplo pra outras pessoas. Pra algumas pessoas, eles até acabam sendo assim como que um empecilho, porque eles dizem ah, mas esse cara aí ganha tanto que ele pode dar, uhum. né? E aliás, ah, ele tem a é obrigação de dar. É uma
0: desculpa pra quem não ganha como ele. O fato <risos> é,
2: a pessoa que tem o coração peludo, que tem o coração <risos> duro para o engajamento, ele vai ter isso sempre. Ele vai sempre ter, ele, uma, ele vai uma, sempre desculpa, ter né? uma desculpa. Uhum. mas o fato é a sociedade brasileira hoje ela tá mais aparelhada para favorecer a doação ou a generosidade do que a gente já esteve como você falou temos a lei de responsabilidade social tem o fato de que por exemplo alguns editais algumas licitações exigem que a empresa que está se candidatando a uma determinada venda ou a um determinado serviço ela tenha comprovação de que ela participa da erradicação de algum problema social, seja ele uhum. ecológico, seja ele de erradicação da pobreza, investimento na educação, alguma coisa. Tem algumas empresas, eu tenho histórico de conhecimento com amigos meus que são dirigentes de organizações sociais que dizem assim, me manda um projeto de vocês, porque eu vou apoiar vocês. Qual o projeto? Não importa, não importa. Qualquer projeto uhum. de vocês, escreve, me manda pra cá que eu preciso colocar numa licitação <risos> de que a gente tá apoiando vocês. Mas você tá me apoiando? Uhum. Aí assim, não, ainda não tô, mas mas eu é. me comprometo que a partir de agora é. vocês vão estar na no nossa prioridade para doação, para cuidar e assim por diante. E
0: vocês fazem algum trabalho a pessoa entender muito mais o significado que ela tá fazendo além do fato dela estar tá cumprindo um edital ou participando de algum incentivo fiscal? Tipo, você chega lá e mostra para ele, tá vendo? Esse dinheiro aqui não é só para você ter esse benefício na sua empresa. Tem coisas muito boas acontecendo e a pessoa começa a se engajar e entender mais o que aquilo significa. Você, através da child fund acaba fazendo esse tipo
2: de ação? Então, o nosso diretor, ele é muitas vezes assediado por algumas organizações que vêm assim meio de salto alto, né? Dizendo que, olha, eu tenho um caminhão de brinquedos para mandar para os projetos de vocês. Me dá o endereço e eu vou mandar entregar esse caminhão de brinquedos. E aí ele diz assim para as pessoas, mas eu posso contar com esse seu caminhão de brinquedos todo mês? Uhum. Aí a pessoa fala, não, não, é uma ação que a gente fez aqui. Uhum. Aí, os funcionários então, doaram é, um Os funcionários
0: né? Agora eu não sei o que fazer é, com eles. Exato, né? e eu preciso
2: colocar isso em algum lugar. tirar né? É, exatamente. Aí ele diz, não, muito obrigado, eu não quero o seu caminhão de brinquedos. Olha só. Porque esse seu caminhão de brinquedos de brinquedos, ele vem uma vez, eu vou entupir as crianças de brinquedos durante uma única vez, esses uhum. brinquedos vão acabar, elas vão ficar depois com saudades e não vai ter um outro caminhão de brinquedos para ir lá e alimentar os sonhos delas. Uhum. Então, esse tipo de ação que não gera sustentabilidade, a gente não apoia. Se você quiser transformar esse caminhão de brinquedos num valor financeiro que a gente possa aplicar nas nossas causas, onde estiver precisando mais, eu aceito. Agora, em espécie, um caminhão de brinquedos, muito obrigado. Procure uma outra organização para doar e, e a gente passa a vez. Então, o princípio é esse. Nós procuramos parceiros que queiram andar conosco no que a gente chama de aliança estratégica. Nós não vamos fazer uma única ação. A gente vai caminhar juntos por algum tempo propiciando a melhoria, o desenvolvimento comunitário de uma determinada região ou de uma determinada causa. Esse é esse o nosso comprometimento. É fazer com que você caminhe ao nosso lado. E não apenas dê um pulo e depois você some uhum. e eu vou ficar ali com as pessoas para explicar. Onde ele foi? Ah, desculpa, ele veio aqui só tirar as fotos e colher algumas histórias, uhum. mas ele não volta mais. Postou no Instagram Postou, e, pronto, é, né? é, e pronto. Exatamente. <risos> ah, para você ter uma ideia como é que isso é perigoso, teve uma amiga minha que ela era diretora de uma organização social que cuidava de crianças lá no Paraná. E alguém ligou pra ela dizendo assim, olha, quantas crianças vocês têm aí? Aí ela disse olha, nós cuidamos de 120 crianças. Ah, então tá bom, eu tô mandando aí uma Kombi com tênis para essas crianças. Qual a faixa etária? Ela deu mais ou menos a faixa etária e no dia marcado chegou uma Kombi lá e descarregou. Era uma empresa de calçados, né? Então não veio assim, em caixa, nem nada. Eles trouxeram dentro de sacos grandes assim, mas eram calçados novos, novos. né? dava pra uhum. perceber que eles não eram usados. Bem, descarregou Carregaram tudo, ela agradeceu as pessoas que vieram ali, tiraram as fotos e tudo mais. Só que quando eles abriram aqueles sacos, eles viram que todos os tênis eram de pé direito. <risos> Como aí assim? ela falou, todos os todos tênis <risos> eram de pé direito. É. Aí ela pegou e falou, não, deve ter acontecido algum engano. <risos> tá chegando né? outra Kombi com o esquerdo. <risos> tá chegando uma outra Kombi com o esquerdo. Né? <risos> ela ligou lá e com, muita, né, com muito tato, olha, tá, chegou aqui o seu funcionário, descarregou aqui. Ah, que bom, deu tudo certo então, né? <risos> então tá aí, esperamos que isso aí seja bom pra você. Não, então, mas eu tô te ligando pra deve dizer um que tem um pequeno problema. Todos os sarcos estão lotados. De tênis do pé direito. Uhum. Né? Será que aconteceu algum engano? Falou: não, não, não aconteceu nenhum engano, não. É que a nossa máquina teve um problema ah, justamente bom, na gente. forma do pé esquerdo. É. E aí a gente só foi perceber isso bem lá no adiantado de alguns ah, dias. Não que, não um que não dava <risos> pra aproveitar. Que não dava aproveitar os pés esquerdos. Então os pés esquerdos é. foram disfarçados. Ó, mas a gente fez questão de mandar, são 240, tá? Ai, Tem gente. pé direito aí que dá pra pessoa Mas Mas aí. Às vezes dá pra
0: usar os dois, né? <risos> Aí a não, pessoa falou, tá direito pé tá esquerdo a pessoa falou assim
2: mas olha é, eles não podem usar Nossa. só dois pés direitos não sei como é que Aí pode pessoa, o ah mas não é melhor usar dois pés direitos do que não usar nada não não é eu tô te falando, não cara, é melhor eu tô te falando eu tô te falando então cara a cúmulo. gente tem, não é um absurdo né a gente tem que dizer não ou você me doa para andar comigo durante algum tempo ou então essa sua ajuda ponto ela vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Esse é
0: o melhor exemplo para isso. Esse exemplo aí é clássico. Matador. Exato. Ou
2: seja, nós não somos adeptos da política do caminhão do Faustão. Uhum. Entendeu? Assim, tem todo o apelo de marketing deles, uhum. tá? Que tem outro a ver. que quero dizer assim, esse modelo não serve para o desenvolvimento social sustentável. Ele não gera liberação e libertação das pessoas, mas ele escraviza e ele prende as pessoas a uma doação que é é mais prejudicial muitas vezes do que benéfica.
0: Pessoal, tem barulho aqui, a gente tá no aquário a gente tá na porta da entrada principal aqui da plenária, então tem música, tem gente passando e esse barulho a gente vai assumir durante todas as gravações aqui do Aquário de Ideias tá bom?
1: E eu não quero terminar esse programa sem falar uma coisa muito importante que muitas vezes a gente trabalha com o pobre da gente doar e a gente dar e fazer não só o assistencialismo igual você falou, pensando mais no outro, de que eu tô ajudando o outro mas quem faz sai muito transformado, uhum. é uma transformação uma assim, muito grande, é um movimento muito grande que acontece no coração da pessoa, uhum. e eu lembro que uma das nossas conversas, a gente tava falando, por que que tem muito jovem, muito adulto, muitas pessoas que se sentem vazias e muitos cristãos mesmo, assim que às vezes as pessoas têm aquela frase né, que fala que tem um buraco dentro de você do tamanho de Jesus, não, mas tem gente que tem Jesus já dentro desse buraco uhum. e ainda tem buraco, né sim, sim. e às vezes eu penso assim, será que não é a falta desse olhar pro próximo da compaixão, de você caminhar junto e se oferecer e se doar. Então, assim, o que eu tô querendo falar é que não é que você tem que olhar pro próximo, mas pensando em se encher. Uhum. Mas quando você olha pro próximo, você se enche. É, é uma coisa muito louca, Sim, assim.
2: sim. Um dos missionários da CEPAL, que já foi o nosso diretor, antes de vocês e antes de eu chegar também. Na verdade, ele fez é, aquele curso nosso, né, de entrada na CEPAL, chamado Conhecendo a CEPAL, o Ricardo Duncan fez pra mim, pra Cristina, quando ah, a gente morava sim, lá nos Estados Unidos. Foi ele que nos apresentou a CEPAL e que fez aquele treinamento pra nós, pra gente decidir se a gente entrava ou não na Olha, CEPAL. Olha que legal! Foi, foi uma honra. <risos> e ele, eu nunca me esqueço, quando eu nem sonhava em ser missionário da CEPAL, eu era um adolescente, um jovem, eu vi um curso dele, uma aula dele que ele dizia o seguinte, nos primeiros anos da nossa conversão, a gente cresce assim, verticalmente pelo conhecimento da palavra, pela comunhão com os irmãos, pelo descobrimento das verdades bíblicas. Então é aquele crescimento assim que você fala, uau, de onde eu saí? Onde que eu tô agora? Só que com alguns anos da nossa caminhada com Jesus e da nossa caminhada no reino de Deus e na igreja, a gente começa a entrar num platô. Aquela linha de subida, ela se estabiliza uhum. e a gente começa a andar de lado. E entra ano e sai ano e a gente continua se, é, apenas renovando aqueles conhecimentos bíblicos que a gente tinha e a gente vai num que a gente chama de platô. Né? Uhum. E fica frustrado. Uma das coisas que eu aprendi com ele e que eu tenho confirmado isso na minha vida. A única coisa que pode fazer com que você dê novamente uma alavancada para cima na sua realização como cristão é pelo serviço. Uhum. É servindo, é servindo na prática. Uhum. Porque aí é o amor encarnado. É quando tudo aquele conhecimento que você recebeu na sua formação, agora você vai exercitar aquilo na prática. Uhum. Você usou uma palavra muito importante, que é a palavra transformação. Um dos slogans do Child Fund, na nossa captação de recursos para padrinhar as nossas crianças, o slogan é não é ajuda, é transformação. É
1: transformação. Uhum.
2: Porque é não é só a transformação da criança, mas é a transformação a, a sua, sua né? também. Uhum. Nós somos, é até injusto, mas é verdade. Nós somos os maiores beneficiados pela realização que nós temos daquilo que a gente vê o resultado daquilo que a gente está fazendo. Eu queria contar para vocês uma experiência. Nossa família padriou por oito anos um garoto pelo Child Fund lá na região de Fortaleza, na cidade de Calcaia. O Levi, ele entrou na nossa família e na nossa vida quando ele tinha oito anos de idade. Ele era uma criança pequenininha e durante oito anos nós investimos mensalmente um valor que propiciou ao Levi participar dos projetos sociais do Child Fund lá em Calcaia, no Ceará. Eu recebi um telefonema, acho que duas semanas, três semanas atrás, eu fiquei até assustado, de verdade, gente, eu até me arrepio que porque legal. eu lembro do susto que eu levei quando o pessoal do Child Fund me ligou para dizer assim, Jairton, nós estamos ligando para você para falar sobre o Levi. Ai, Gente, cês, meu
1: Deus, que medo. Você
2: imagina, né? É. Onde sua cabeça vai? E eu falei, o que, que aconteceu? Não, eu só queria dizer pra você que ele foi desligado do nosso projeto, porque ele agora conseguiu um emprego de tempo integral com o menor aprendiz numa organização, Olha. numa empresa, perto da casa dele. Eu falei, sério? Porque uma das regras é essa, como a pessoa tem que participar ah, do nossa, projeto, se ele arruma um trabalho de tempo integral, ele vai... Ele, ele... aprendeu
1: a pegar o não,
2: apenas isso. Ele foi preservado Sim, durante legal. esse tempo do trabalho infantil. Infantil. Uhum. Ele agora, com 16 anos, ele está legalmente apto, capaz e treinado pelo Child Fund para poder exercer uma carreira profissional aliando o estudo ao trabalho. então De verdade, eu sei que a nossa família fez um bem na vida do Levi e da família dele. Mas eu não posso esconder de vocês a minha satisfação. De pensar como que isso foi bom, como que valeu a pena perseverar durante esses oito anos investindo na vida de uma pessoa que agora eu nem tenho mais contato, que por uma questão uhum. de preservação da privacidade dele, da família, quem sabe um dia eu vou encontrar com ele novamente e a gente vai poder conversar e celebrar as coisas boas e a transformação que aconteceu na vida dele, mas que aconteceu na nossa família também. Daí. Agora a gente tá com uma outra Daí. menininha que é a Sofia ah, continua, lá do então... Piauí agora. É. <risos> Agora nós escolhemos... E ela
1: tem oito anos, Nada não? disso, ela
2: tem oito meses. Oh. Olha, isso. <risos> Olha só, que alegria. A gente vai poder tem caminhar um com ela aí. pelo menos uns 15 anos. Pelo que menos, legal. quem sabe até mais. Uh -huh. A pequena Sofia que agora legal. é a nossa afiliada
0: E já então, então a pessoa conhecer melhor, a gente falou muito da Child Fund aqui, né? Esses termos em inglês, porque é uma missão internacional e tal, que significa... que significa
2: fundo para as crianças. Fundo para as
0: crianças, Child Fund. Exato. E como é que funciona essa ONG? Qual que é a proposta dela?
2: o Child Fund é uma organização não governamental, de fundo cristão, de base cristã ela surgiu nos Estados Unidos há mais de 80 anos quando, na época da Guerra da Coreia que cristãos batistas, presbiterianos metodistas, católicos inclusive, se juntaram para socorrer as crianças que estavam órfãs na região toda aquela região da Ásia foi afetada pela guerra entre o Japão Coreia, e... mas aí o que aconteceu? Eles foram lá, viram aquelas crianças, voltaram e decidiram que criando um fundo, que na época era de 10 dólares por criança, eles estariam apadreando cada criança com aqueles 10 dólares, enviando esse dinheiro para lá e criando organismos de proteção para essas crianças. Então na época teve orfanato, teve abrigos, teve uma série de coisas, mas o fato mais importante é que deu tanto certo isso, que aquelas crianças que antes estavam sem cuidado, porque os pais tinham morrido na guerra, que estavam desamparadas, agora elas tinham uma organização que protegia, que cuidava, que defendia os seus direitos. Então, esse modelo do apadrinhamento, que foi iniciado lá na Ásia, ele se espalhou pelo mundo e hoje ele está em mais de 60 países. No Brasil, o child fund existe há 52 anos e ele funciona da seguinte forma. Com a doação de 67 reais, como aquela que eu citei há pouco, uhum. que a eu e minha família fazemos para o Levi e agora é para a pequena Sofia. Essa ajuda, ela junto com várias outras pessoas e famílias naquela mesma geografia onde aquela criança está. Esses fundos são enviados para lá e aí surge ali um projeto social onde essa criança vai ficar inscrita. Ela continua com a família, ela não é órfã. Só que no contraturno da escola ela vai para lá e ela recebe orientação para o protagonismo juvenil dela. Ela aprende a ser um líder, uma líder também tanto na família, como na sociedade. Uhum. Nós também temos programas de proteção contra todo tipo de abuso, seja o abuso sexual, seja o abuso moral, seja o abuso pelo trabalho infantil, pela escravidão infantil, né, para o trabalho infantil. Nós temos mecanismos que ajudam aquela comunidade e a própria família a proteger a criança contra isso. Temos também algumas dinâmicas e algumas das nossas tecnologias sociais que são voltadas para o empreendedorismo, que geram na Criança, no jovem, a capacidade de fazer planejamento de médio e longo prazo, que é uma novidade, principalmente no Brasil, nas regiões de maior pobreza, muitos deles nasceram, cresceram debaixo de uma filosofia do Bolsa Família, que a perspectiva, muitas vezes, dos pais é o próximo cheque do Bolsa Família que vem no mês que vem. Então, se aquele cheque não vier, acabou tudo.
0: E a ideia não é um Bolsa Família. Não, Esses 67 não, reais não, não vão não direto. Vou, pra não, família não, 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 não vão pra moda criança. Não vão nem moda Para família. os projetos que estão trabalhando. Projetos
2: que vão famílias. cuidar da criança. Então, uhum. estando lá, a gente ensina o empreendedorismo baseado na cultura e nas possibilidades locais. Uhum. Então, a gente vai trabalhar com esses jovens possibilidades de geração de renda baseada nos recursos que eles têm ali. Seja voltado para a agricultura, seja voltado para a criação de pequenos animais, seja para a questão do artesanato, a produção do artesanato, a questão do próprio turismo. Enfim, existem inúmeras possibilidades que muitas vezes não são vistas por esses jovens, porque já não foram vistas pelos seus pais, não foram vistas pelos seus avós, uhum. mas através das tecnologias e das técnicas que nós temos, nós ajudamos esses adolescentes de jovens a enxergarem isso. E um outro programa que nós temos também é um programa que, através de uma metodologia chamada Luta pela Paz, nós usamos algumas lutas marciais para ensinar essas crianças a questão da negociação, da resolução de conflitos, da, é assim. para fugir da droga, do crime. Uhum. É um negócio muito legal. É uma tecnologia que foi desenvolvida lá na East London University e que foi implantada em primeiro lugar aqui no Brasil, na favela da Maré. E que da favela da Maré, a gente já tem levado para vários outros lugares. E é muito legal quando você vai visitar. A gente treina o instrutor nessa tecnologia e ele não apenas ensina arte marcial ou capoeira, ou seja lá o que for, judô, ma mautai, muay, thai, muay thai. Muay thai, essa palavra falar. <risos> ele não ensina apenas as técnicas dessas uhum. lutas, mas ele ensina os princípios que vão dar a essas crianças Legal. a conscientização de como resolver conflitos sem a violência, de como aprender a fazer negociações e de como fugir do crime e da violência. Muito
0: bom, Jair, então pra conhecer melhor, então, o site é bem fácil apadrinhamento.org.br lá você pode escolher a criança que você vai... é daquele esquema, assim? Sim, que você escolhe exatamente. a criança que você quer apadrinhar, você vai, lá... Lá você vai acompanhando depois, Isso. vai recebendo algumas notícias. Você recebe, você
2: recebe de tempos em tempos cartas dessa criança. Uma vez por ano você recebe um relatório de aproveitamento e desenvolvimento dela. Olha que legal. Você tem a possibilidade, inclusive, de, se quiser, com um monitoramento é claro, do Child Fund Sim. e da própria ONG, onde essa criança está registrada lá no seu contexto. Conhecer, de até mesmo então. você fazer uma visita para ela, poder se aproximar uhum. mais e ver exatamente a fazer esse contato, então. Uhum. Com essa situação limite de uma maneira mais próxima e mais pessoal.
0: Muito bom, Jair. É muito então. legal. Que bom, é cara. Muito que a gente bom. conseguiu fazer essa conversa depois de tanto tempo. Pena cara, que eu não tava é. gravando, acabou a pilha. Ah, aqui. Eu,
2: tinha, eu tinha certeza que isso aqui era uma pegadinha. Demorou mais de oito anos para eu entrar nesse aquário para você dizer que acabou a
0: pilha. Muito bom, Jair. Então você fez até silêncio aqui, pessoal. Pois já é, foi é, tudo pessoal. Pro o já. Já. Valeu, Jair. Então. Valeu, até Paulo o próximo,
2: ]inha. então. Vamos ver se a gente volta mais ah, pois é. algum dia. Não quem falamos, sabe? Não, não prometo. de tudo. Mas mas ainda tem mais coisa pra <risos> te conversar.
0: Beleza, valeu.